0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Ah, l'âge d'or L'âge d'or, ça vous ferait entendre ruisseler l'ambroisie, chanter les nymphes, et peut-être même un Hermès voltant d'une divinité à l'autre. Mais celui de Cyril Pedroza et de Roxane Morey est assez différent. Il s'ancre dans un Moyen-Âge fantasmé, qui a de nombreux points communs avec notre monde contemporain. Nous sommes actuellement à la Maison de la Culture d'Amiens qui nous accueille pour, d'une part, célébrer les deux tomes de l'âge d'or que Cyril Pedrosa et Roxane Morey ont signés chez Air Libre. Et puis, ben, comme je suis très chanceux, j'ai Cyril Pedrosa avec moi autour de la table, ainsi que Marilus Seva, co-commissaire de l'exposition. Bonjour à tous deux. Bonjour. Bonjour. Ils sont aussi intimidés que moi, c'est impressionnant. <rire> marie lise on, on, en, on en parlait d'ailleurs hier. Lequel de nous deux est finalement le plus impressionné d'avoir Cyril Petrosa à côté euh,
1: Je ne ferai pas de, de concurrence, mais je pense qu'on doit arriver à égalité. Ah ouais, on est pas mal, hein, <rire> parce
0: que je, je sens bien qu'il fait très très chaud ici tout d'un coup. <rire> euh, une exposition magnifique, Cyril, que vous venez de découvrir. Alors on a la chance de vous avoir à chaud, si je peux dire. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez vu
2: Qu'est-ce que j'ai vu oh, J'étais à la fois très ému et, et très impressionné par le travail accompli. En fait, pour être franc, ça m'a donné l'impression, vous savez, que c'est plus grand que nous, que c'est plus grand que ce qu'on a fait presque. Euh, parce que euh, en, en allant puiser. Enfin, c'est-à-dire que. Enfin, bon, Marie-Louise en, en, en parlera bien mieux que moi, parce qu'elle, elle était vraiment à l'intérieur du, du, du processus d'élaboration avec Roxane de, du commissariat de l'exposition. Mais ce que ça m'a donné à percevoir comme ça, c'est le sentiment, vous savez, d'être allé chercher nos sources là où on était mais, mais du coup de les, en, en les faisant comme ça remonter à la surface tout devient encore beaucoup plus ample, beaucoup plus large et beaucoup plus grand et puis en plus après visuellement, physiquement l'exposition est extrêmement impressionnante et puis comme c'est un moment de ma vie bah c'est émouvant de, voilà, de le retraverser comme ça.
0: Il faut le reconnaître il y a quelque chose de vraiment d'épique dans cette, dans cette présentation parce qu'il y a des drapés qui tombent oui, oui, du ça. plafond avec une hauteur incroyable et alors peut-être moi j'ai noté la seule chose qui manque c'est le TGV Paris Nantes dans lequel vous avez construit les prémices de l'histoire ça
2: aurait été beaucoup une reconstitution de ce TGV Paris Nantes
0: <rire> Marilus, comment vous avez travaillé euh, d'abord le diptyque, l'âge d'or comment vous le découvrez et comment vous avez travaillé par la suite en, en vous disant il faut en faire une exposition, il faut en faire quelque chose de magique
1: l'âge d'or bah, comme, comme tout le monde j'ai découvert en le lisant un, un livre euh, bah, qui, qui a eu presse, euh, dont on parlait. Euh, qui a euh, multiplié
0: euh, les prix, par ailleurs. Euh, prix voilà. Andernot, prix FNAC, euh, France Inter.
1: Absolument. Et, euh, et la, la Maison de la Culture, avec on a marché sur la bulle, euh, a souhaité en faire une exposition. Une exposition qui devait avoir lieu euh, l'année dernière. Euh, or, le festival a été annulé l'année dernière.
0: On va arrêter de parler de cette année dernière.
2: <rire> Elle n'existe plus.
1: Donc on fait un bout en avant d'un an Exactement. et on arrive à aujourd'hui et j'ai eu la chance finalement qu'il y ait eu une année dernière parce que grâce à cela la maison de la culture a fait appel à moi pour faire le commissariat de l'exposition et ça nous a permis de, de, de travailler dessus de manière assez approfondie et, et d'arriver bah, au résultat qu'on voit aujourd'hui.
0: Alors Cyril, vous réalisez en plus l'affiche de la manifestation des 25e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens qui surplombe la maison de la culture qui nous accueille aujourd'hui. Déjà quelque chose d'extrêmement majestueux. Oui, tout
2: est disproportionné. Oui. Ah, il y
0: a quelque chose de Gotham City, oui. paraît-il, à Amiens depuis bien longtemps. Ce diptyque, a travaillé donc avec Roxane, l'exposition, on le dit très clairement, il y a un affichage de planches de, de, originales véritablement un parcours scientifique retracé. Vous, l'histoire, comment naît elle entre vous Je parle de l'âge d'or, un peu de votre histoire oui, avec Roxane.
2: L'histoire euh, 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 n'est comme c'est comme décrit de, dans l'exposition. En fait, on, je suis dans un moment où j'avais plusieurs projets qui tous tombent à l'eau et donc je, je rentre de Paris avec Roxane et je, un peu, un peu désemparé comme ça et puis on, on parle et puis je lui montre mes carnets. J'avais... Je, dessinais, je dessine tout le temps comme ça dans les carnets et j'avais euh, plusieurs dessins d'une princesse comme ça que, que j'avais dessiné et puis Roxane me demande ce que c'est et on en parle et on, on, avait, on avait à ce moment là euh, euh, beaucoup envie de parler de politique moi j'avais envie de faire un livre sur, euh, sur l'histoire de la gauche en fait et Roxane euh, et je pense qu'elle avait raison, me disait mais ça va être extrêmement ennuyeux <rire> mais il se trouve que du coup dans son dans, dans, dans voyage quand on a commencé à, à parler de ce personnage à imaginer qui il était, tout de suite on, on, on l'a imbriqué avec euh, nos pensées de l'instant qui tournaient beaucoup euh, autour d'un échec de la gauche en tout cas qu'on ressentait à ce moment là on va pas parler d'aujourd'hui mais en tout cas à ce moment là on le ressentait déjà très fort et, et très très naturellement en fait on, on, très vite on a eu beaucoup beaucoup d'idées et, et, et en descendant du train je me rappelle très bien, j'ai dit à Roxane mais en fait euh, on, on va faire ce livre et on va l'écrire ensemble et voilà et ça s'est fait comme ça et, et
0: Tilda arrive de cette manière là
2: oui Tilda en fait euh, le, le premier dessin que j'avais fait, en réalité, c'était un dessin de, de Roxane, comme ça, en armure, sur un cheval. Et, 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 et elle était. D'emblée, c'était le personnage principal de, de, de ce récit. Mais après, très très vite, y a eu, y a eu, euh, on, on a eu en tête, le, le, disons, l'envie le, qu'il fallait absolument pas qu'il y ait de héros providentiels dans cette histoire. Il fallait que ce soit un récit collectif, l'histoire de toute une société. De... Et, et donc, euh, on a très vite non seulement apporté plein, plein, plein plein de personnages comme ça, qui, qui tous ont leur importance comme, comme dans toute l'histoire, en fait, euh, y compris la nôtre. Hein, C'est-à-dire que chacun prend sa part, y compris dans les grands moments de bouleversement, et on y tenait beaucoup. Et puis, et puis on essayer ensuite de, 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 de penser ça à, à l'échelle, non, pas d'une nation puisqu'on est au Moyen-Âge, mais d'un État, en tout cas, voilà, d'un royaume. Et, et ce qui fait que l'histoire a pris très vite des ramifications et, et après il y avait ce processus un tout petit peu compliqué de, 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 de se laisser emporter par, par le, le, le plaisir de la fiction et, et tout en essayant de ne pas perdre le fond politique qu'on essayait de déployer et je crois que c'est ce, ça qui a été le plus difficile dans, dans l'écriture pas à deux parce que c'était très simple d'écrire à deux mais c'était il y avait toujours ce il y avait toujours un, quelque chose qui prenait le pas enfin, parfois c'était trop politique trop théorique et on perdait ça, on perdait les pics, en fait. Et parfois, on se laissait complètement emporter par oui, voilà, ils montent sur des chevaux. Il se bat. Et, et, et c'était trop, en fait. Et, et, et on, on s'éloignait du sens. Donc, un... c'est pour ça que c'est un processus d'écriture qui a été assez long.
0: Alors, ce volet politique, il est extrêmement bien représenté dans l'exposition. Dans il faut vraiment rendre justice. Le travail est admirable. Alors, dans la bande dessinée, on n'en a pas le sentiment ou tout du moins, c'est pas aussi flagrant que ça. Mais finalement, on parle de François Fillon. On parle des Gilets jaunes. Et puis, il y, a, il y a quelque chose de la légende arthurienne que vous prenez totalement à contre-pied, puisque là, pour le coup, c'est une jeune femme dont le père vient de mourir qui se retrouve au centre d'une tragédie politique, la conquête d'un trône, la reconquête d'un trône, puisque son frère, le, le frère de Tilda, donc l'a contraint à l'exil. Le travail scientifique autour euh, de, de toute la dimension politique, comment est-ce que vous l'avez organisé Comment est-ce que ça a été structuré pour l'exposition marie -Luce. Ben, Moi,
1: ce qui m'a intéressé dans, dans ce travail, c'est de comprendre la, la genèse du projet. Euh, au début, ben, comme tout lecteur, j'ai lu euh, l'Âge d'or comme euh, un récit, une fable du Moyen-Âge avec ses multiples aventures, ses multiples rebondissements. Et bien sûr une utopie et, et euh, qui portée par une utopie qui est euh, euh, qui est très touchante à la fin je ne dirais pas la fin pour ceux qui n'ont pas lu encore l'ensemble et, euh, et c'est en parlant avec Roxane puisque euh, finalement ce commissariat qui m'a été confié est devenu un co-commissariat réel euh, où euh, Roxane m'a expliqué ce qu'elle euh, ce qui les a amenés à, à écrire euh, cette histoire, euh, leurs sources, euh, leurs influences contemporaines, euh, euh, leurs références historiques. Et je me suis dit, il faut le montrer. On ne peut pas que dire dans des panneaux d'expo, euh, mais oui, les, les Gilets, pas les Gilets jaunes, parce que c'est arrivé après, mais oui. euh, ça nous a influencés.
0: Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des unes du canard enchaîné en plein milieu de l'exposition. Alors l'atmosphère médiévale qui s'en dégage versus tout d'un coup les pages du volatile, il y a quelque chose d'impressionnant tout de même.
2: Impressionnant mais c'est tout à fait juste dans la mesure où, où de toute façon ce récit, même si c'est une fable qui, qui prend place dans un, un univers euh, médiéval fantasmé, en, en réalité c'est un récit qui parle d'aujourd'hui fondamentalement. Donc euh, pour nous, c'était une évidence euh, quand on le faisait. Euh, mais je trouve ça particulièrement réussi d'avoir réussi à le rendre palpable là. Euh, parfois, quand on pose des questions là-dessus, c'est un tout petit peu laborieux à, à, à déployer, d'expliquer pourquoi, euh, comment, pour quelles raisons. En fait, on s'est dit qu'il était plus pertinent d'user de, 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 de la fable et du passé pour parler d'aujourd'hui pour que ce soit plus audible, etc. Mais là, mais là c'est très évident, en fait. Euh, C'est simplement le fait de réussir à se décentrer et de nous mettre à, à une autre place, mais une place qu'on connaît aussi. C'est-à-dire qu'on connaît les combats du passé, et de se dire, mais voilà, ce qu'on vit aujourd'hui, ça ressemble peut-être à ce qui a été vécu avant. En fait, on est peut-être dans la même situation exactement. Et peut-être qu'on peut le voir. Et peut-être qu'on peut voir du coup euh, une utopie possible de la même manière que dans, par le passé, des utopies étaient possibles. Elles étaient invisibles et elles étaient pourtant là devant, à portée de main, en fait.
0: La, le travail scénographique, pour le coup met en exergue tout à la fois des séquences de l'ouvrage, des cases, bien évidemment Alors, ces immenses drapés dont on parlait tout à l'heure et puis l'intervention d'une association qui a su présenter un contexte plus historique finalement pour mieux expliquer aux visiteurs bah, quelle est l'ambiance réelle, véritable, quelle est la, la, la vérité historique en tout cas de l'ambiance médiévale. Comment est-ce que ce travail a été organisé
1: la, la volonté euh, qu'on a eu avec Roxane c'est de de montrer les comparatifs entre la, la période historique et la période actuelle, exactement ce que, ce que vient de, de dire Cyril. Et, euh, et donc là c'est Roxane qui a pensé à faire appel à ce groupe de jeunes historiens, euh, jeunes universitaires qui s'appelle Actuel Moyen-Âge, qu'on peut retrouver, hein, ils ont un site internet, dont, dont le propos est de vraiment faire un, une analyse historique sur des thématiques et de les mettre en lien avec la société actuelle. Et on a, on a choisi à peu près six thèmes avec eux. La couleur au Moyen-Âge, être tyran au Moyen-Âge, le féminisme au Moyen-Âge, enfin, autant de thématiques qu'on retrouve dans l'âge d'or et sur lesquelles euh, eux étaient très heureux de travailler.
0: Ah ben ça, c'est vraiment une approche historique, fasc... vraiment fascinante, là, pour le coup. Ça, ça, ça correspond aux recherches que vous avez faites Il y a eu. Jusqu'où vous êtes allé pour vous imprégner de, de cette époque non, médiévale pas,
2: pas véritablement, en fait. Euh, euh, D'abord, je, je dois dire que. Euh, dans ce travail en tout cas de construction du récit, euh, moi je suis arrivé avec euh, sans, sans doute un, un, plus d'expérience en termes d'écriture de scénario, euh, même si ça, très très vite ça s'est équilibré entre nous. Et Roxane est arrivée par contre avec un, un, un fond de connaissances théoriques et, et même peut-être un, un, un bagage intellectuel et théorique qui n'était pas le mien. Et, 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 et il y avait quelque chose de très complémentaire comme ça et qui, qui s'est nourri et qui s'est tissé et qui était extrêmement agréable dans la, dans la manière de travailler. Euh, après, on n'est pas parti euh, du tout sur, des, sur une, ni une recherche historique, ni réellement théorique. On, en fait, on, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus simple, en réalité, euh, qui était très ancré dans l'instant. Nous, ce qu'on voulait essayer de saisir, c'est à la fois euh, ce qu'on percevait autour de nous, à ce moment-là, et je pense qu'il qu n'a pas beaucoup changé depuis, peut-être même qui a empiré, en tout cas, un, disons, un sentiment de désarroi, euh, et d'essayer euh, de lui donner forme et de rendre audible un discours qui nous paraissait vraiment très, très difficile à tenir. Mais c'était très simple. Enfin, d'une certaine manière, ça, c'est très simple. C'est très simple. Euh, après, je pense que Roxane, par son parcours universitaire et ses connaissances, assez naturellement, en fait, elle, elle, a, elle a tiré des fils, elle a, elle a fait des liens. Euh, mais c'était assez instinctif. Euh, en tout cas, de mon côté, je ne sais pas comment Roxane en, en, en parlerait, peut-être qu'elle elle pourrait vous dire très clairement où elle est allée puiser, mais quand on, quand on parlait, quand on travaillait, on n'allait on on pas euh, hop, plonger dans des livres, ouvrir, relire, non pas du tout. C'était vraiment, dans l'instant, il y avait beaucoup d'oralité, en plus quand on travaillait, on se racontait des histoires, euh, et puis euh, c'était très simple en fait.
0: C'est ce que vous expliquez, que vous avez pris plaisir à tordre, je vous cite hein Cyril, à tordre et à transformer les codes familiers qu'on a assimilés depuis l'enfance. Vous êtes appuyé sur une espèce de préjugé qui nous reste d'intuition, de, de vision idéalisée finalement. Oui,
2: enfin, c'est à la fois des préjugés des, sur le Moyen-Âge en partie. Et puis après, c'est vraiment puisé sur euh, tout cet imaginaire commun qu'on a autour des fables, enfin, des contes de Perrault, etc. cest Peut, voilà, c'est une, une représentation, par exemple, médiévale, dont on sait qu'elle est absolument fictive. Enfin voilà, c'est une construction, mais, mais qu'on partage. Et donc c'est très intéressant dans la fiction euh, d'utiliser les clichés ou les a priori des spectateurs ou des lecteurs. C'est très intéressant parce que ça fait un terreau commun qui est acquis. Et alors après, c'est... Euh, c'est un point de départ, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça Où est-ce qu'on les amène Et c'est très intéressant de partir de, de figures ou de stéréotypes qui existent. Euh, et puis après, pour les surprendre, bah, le, le, par exemple, bon, le, le, je sais pas, le, le motif de la forêt ou les figures des paysans, euh, c'est des choses qu'on retrouve dans plein d'histoires médiévales, etc. Mais moi, ça, ça m'amusait beaucoup et j'étais vraiment... Très, très heureux, par exemple, du, du rôle qu'on a réussi à donner à ces trois paysans et à l'un d'entre eux en particulier. C'est complètement aux antipodes, par exemple, de ce qu'on retrouve d'habitude dans ce genre de récit. Et là, on se retrouve avec un personnage qui, tout à coup, qui est le plus démuni de tous les démunis et qui devient le personnage clé de cette aventure. Moi, j'adore ça. Enfin, je suis très, très heureux qu'on ait réussi à faire ça.
0: Alors, de l'imaginaire collectif, vous avez fait quelque chose d'absolument sublime en deux tomes, ce qui est encore mieux. Et puis, marie vous avez vous apporté une pâte musicale supplémentaire. Pas vous directement, bien évidemment, euh, mais il y a un certain Édouard Perrault qui est venu apporter une ambiance, une construction musicale autour de l'œuvre. Comment est-ce que tout cela s'est organisé
1: Édouard Perrault travaille avec la Maison de la Culture. Il fait partie du Label Bleu. Et, et donc, c'est la Maison de la Culture qui a proposé de, de mettre en, en son euh, l'âge d'or et, et le choix qu'on qu a fait, c'est de dédier une salle à, à la création d'Edouard Pérou. Donc, Edouard Pérou a créé un, une, vraiment une bande-son de, de l'Âge d'Or. Il, il y a une dizaine de morceaux qui sont tous euh, euh, très impressionnants, très beaux. Euh, on peut s'asseoir, on écoute et, et on rentre dans un univers et, et on, on regarde les planches. Quelque chose de
0: méditatif, véritablement.
1: À de réellement méditatif et on sort de cette salle... On, on, on plane tout en regardant l'exposition. C'est très impressionnant, c'est un grand artiste.
0: Le duo pérou pedroza est une drogue à accoutumance, manifestement. Bien, Cyril, il y a aussi tout ce volet, donc politique, on en a parlé bien sûr, mais toute cette partie d'engagement. Alors, artiste engagé au XXIe siècle, c'est un bien grand mot, mais vous avez eu quelques combats ces derniers temps, notamment concernant la loi sécurité globale, et puis ben, le raccourcissement des libertés, si on peut le dire avec un bel euphémisme qui vous a incité à dévoiler le portrait de 388 députés qui avaient décidé de, de nous couper, finalement, l'herbe libertaire sous le pied. Ça, la bande dessinée reflète un engagement personnel oh elle,
2: elle peut, enfin, elle n'a aucune obligation à le faire. Hein. Je, je la vôtre, euh... alors. Hein.
0: Les vôtres, pardon.
2: Bon, dans, dans le cas de, 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 de l'action qu'on qu avait fait parce que c'était une action collective, oui. moi je, je n'étais qu'un élément parmi d'autres, et je n'étais pas celui qui avait eu l'idée de tout ça. Hein. J'avais même... Euh, on a eu beaucoup de réflexions j'avais beaucoup de questions sur cette action et finalement s'en suis très heureux parce que je trouve qu'elle était particulièrement efficace euh, euh, bon, alors, euh, pour répondre rapidement bon, d'abord il y a vraiment des artistes engagés au 21 e siècle il y en a quand même euh, pas mal mais qui ont vécu des moments difficiles même et qui ont parfois payé de leur vie euh, je ne prétendrai pas être un artiste engagé mais simplement euh, voilà, je suis quand même sensible à ce qui se passe autour de moi et, euh, et disons que c'est est, est un sujet complexe. Il, il, est, tout, il, est, il est difficile lorsqu'on a l'occasion d'avoir un tout petit pouvoir comme celui qui est de pouvoir parler dans ce micro, de ne pas en user lorsqu'on sent que c'est nécessaire. Voilà. Mais après, je le fais très modestement et... Et, et voilà, après, essa et en essayant de le faire, quand, quand j'ai le sentiment que ça peut user, de, avoir un petit effet, voilà, j'essaie de pas le faire en vain, ou, ou parce qu'en plus, il y a toujours un piège narcissique de se mettre en scène dans cette position-là, etc., etc. Donc après, dans, dans, dans mon travail, euh, c'est un sujet qui revient souvent, euh, euh, parce que je me pose, mais après, comme beaucoup de monde, hein, je, me beaucoup, 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 je me pose beaucoup de questions sur... Euh, sur la manière dont, son, dont, se, dont se construit le pouvoir, euh, dont on peut désamorcer la toute puissance, dont on peut réussir à euh, déjouer le, disons, le, le, le rouleau compresseur du discours qu'on subit, etc., etc. Et, et alors, la merveille, c'est que dans les livres, on a un immense espace de liberté. On peut, on peut dire beaucoup de choses. On peut, on peut les déployer. On peut, on peut essayer d'y réfléchir un, un peu avec profondeur, on va dire en, en tout cas dans la limite de, euh, de mes capacités mais, et j'essaie de le faire au, autant que possible euh, mais je trouverais ça étrange mais, mais pas par, par par essence comme artiste ou parce que la bande dessinée impose ça mais, mais à titre personnel je pourrais pas faire autrement euh, mais c'est parce que je crois aussi parce que ce que je fais dans mes livres est toujours très très lié à, à ma vie à mes questions j'ai pas beaucoup d'imagination et non mais c'est vrai j'en ai, ai, ai peu J'en ai peu. Et, mais par contre, je... Non, non, mais je ne dis pas ça pour minimiser mon travail. J'ai des qualités. J'ai des qualités. Et je, et je pense que j'en ai une. C'est, disons, de d'être assez sensible. Je suis assez sensible à ce qui m'entoure. Ça, et ça, ça a un impact sur moi, euh, beaucoup. Et, et, et souvent, ça m'amène à, à, à construire des récits. Euh, les les, les équinoxes, c'est un livre qui, qui contient déjà beaucoup de politique en fait sur la question de l'autre, la, moins et, et, et comment on réussit à atteindre l'autre et à faire des choses avec l'autre ou pas.
0: Alors on ne dévoilera absolument pas le, le dénouement du second tome de l'âge d'or. On, on va s'accorder peut-être, Marilus, pour dire qu'on a dans tous les cas passé un merveilleux moment. Absolument. <rire> C'était un vrai plaisir, Cyril, de vous entendre. Merci à tous deux. Merci aussi à la Maison de la Culture de nous avoir accueillis. Euh, L'exposition sera à découvrir jusqu'au mois d'octobre, si ma mémoire est bonne. Oui, jusqu'au 10 octobre. Jusqu'au 10 octobre. Alors peut-être que vous n'aurez pas tous et toutes la chance d'avoir Marie-Luc pour vous accompagner. Mais dans tous les cas, vous passerez un excellent moment. Merci beaucoup à tous les deux. Passez une excellente fin de journée. Et bonne continuation Merci pour le infiniment. festival. Merci infiniment. Merci beaucoup. Avec un immense plaisir.